0: 大家好，欢迎收听《人生十习》喜中，我是 Lodia，
1: 我是 Rene。我们今天呢，接着要分享第八章，终于来到第三种商业模式了。在书上呢，作者对第三种商业模式的诠释比较偏狭义一点，他可能讲的是像是创业或是投资，因为这两个他都比较像是呃，你花钱去买别人的时间，就让你的员工帮你赚钱嘛，或者让你的合伙人帮你赚钱。那他有提到一句很重要的话，我觉得大家可以好好去思考是，是他说。投资人首先看重创业者的素质，然后才是选择的方向。其实这跟一般人在创业的时候，我觉得有点呃逆向，因为大部分人都会想说，嗯、哦，我要做餐饮，所以我再找我的合伙人，或是哦，我想要做美甲美睫，然后那我要找另外一个就是合伙的人。对，可是他这样讲，其实我觉得蛮有道理是因为，嗯、呃，我有个调酒师的朋友，他也是我就是去酒吧喝酒认识的。这样讲好，听起来我很糜烂。对，就是我去一个一个酒吧，然后因为喝酒久了就认识那个 bartender， 他也是那间餐酒馆的合伙人之一。我那时候很喜欢去那间酒吧，原因是因为第一个，我觉得他的酒跟一般酒吧的酒，嗯，喝得出差别，就是在创意上或者在他原料的选用上，会比较跟一般不太一样。他比较会去结合台湾一些在地的食材，对，加上他的餐点真的是很好吃，我真的很少在酒吧吃到好吃的东西。我不知道，因为可能是酒吧大部分人都会觉得说啊，反正喝醉了就给他什么他都会吃，所以通常都什么炸薯条、炸鸡块、嗯、炸洋葱圈这一种，嗯、没创意的。对，没创意的。但他们可能会是那种就是真的什么用可能马告啊，或者用什么香料去跟台湾的什么呃蔬菜啊，或是哪些肉类去做结合，对，就是真的很有创意。所以我那时很喜欢去哪一家。然后我们到有一阵子没有联络，因为毕竟也不会天天去酒吧。后来我们就隔了一阵子之后，我就在讯息他说，哎、欸，那我可能哪一天要去，然后我需要订多少人的位置，你可以帮我瞧一下吗？他就跟我说他现在不在那间酒吧了。我说啊，你不在那间酒吧是开分店吗？呃，那很恭喜啊什么的。他说、欸、也没有哎、欸，就是呃有一些意外，对。但我现在在哪一间？就是我现在跟呃合伙人筹备的另外一间在哪哪里哪里？你可以来这里吃，这样。我说好啊，那你也是帮我定位，那我就去那边。后来我去之后，就是我就跟他聊一下，说，哎、欸，那你为什么第一间变第二间有有差别吗？这个差异在哪？他就说，因为他当初第一间酒吧的时候，他其实很想要花更多的时间、精力跟人力去研发新的菜单。嗯，对，那些我说的那些很特色的料理，其实都是他研发出来的。那他很厉害耶！他很厉害，他是一个很就是他想要做到，他就会做到的人，很有冲劲的一个人。嗯，这样。对，但是他的合伙人们就会觉得说，反正我们只要酒好喝就好啦。食物是其次，食物不重要。就像我刚刚讲的，反正大家都烂醉了，他吃不出来好跟坏。对，他就觉得，可是食物也很重要。就是如果你今天食物好吃的话，你可能可以吸引到另外一群客群。对对，或是也不是每个人来都是烂醉啊。对啊对啊。对啊，对啊可是他们一直沟通无果，所以最后他就选择就离开，嗯、然后到下个地方去找。就是新的合伙人，然后继续做这一块，想法一致的，是吗？呃，我不好说，<笑>对我不好说的原因就是因为故事还没结束呢。原来如此，他后来开的那间就是在中山北路附近，就是规模又更大了。然后就是我也帮大家认证过，就那间也是真的调酒很好喝，喝餐点很好吃，就真的都是创意的，你完全想不到说，哎、欸，原来 A 跟 B 可以搭在一起的那种惊喜感。那也是那时候也是好一阵子又没有联络，之后又可能又要聚餐嘛，我就跟他联络说，哎、欸，呃，我们需要几个人的位置，你可以先帮我订包厢吗？他说，呃，我现在在筹备另外一间。我说，哇，那很很好哎，就是你终于有，就是一个很像集团的概念，就是慢慢扩展出去。他说，呃，其实也没有啦，对，就是也是有点发生一些意外这样。我天啊，你意外太多了吧？对，所以我就跟他聊说，因为但。我们那时候聊的时候，他第三间还没有开张，所以就还没有去。对，但我们就讯息大概聊了一下，就是果不其然，跟前面的状况是一模一样的。就是他在第一间到第二间遇到的问题，一样是他第二间到第三间遇到的问题，所以他不断就是在踩同一个坑。他一直没有去思考是为什么他会从第一间离开，从第二间离开，他没有意识到这个问题出在哪里。所以我其实现在。我现在讲到他的故事，我就有点担心，想说好像应该要再关心他一下，所以你们
0: 后来没有再联络了，會
1: 會没有特别在聊天，
0: 对，希望他没有再踩坑。我是去第四间了吗？我觉得连踩连踩两次同个坑，我不知道哎、啊，我觉得我自己会觉得很受不了我自己哎、
1: 欸。嗯，我
0: 现在回想起来是觉得他
1: 也是蛮厉害的。对啊，就是有那个资本跟那个时间去跟大家讲好。对啊，对，但他的确就很像是我们刚刚开头讲的，是大部分人会先想到，哦，我就是餐饮出身的，我是调酒师，所以我第一首选就是我要先做餐酒馆，然后我想完这个之后，我才决定我要找
0: 谁跟我合作，就这样子讲起来好像一切都。可是我以为这过程中找合伙人过程中会去确认价值观一致但是价
1: 值观确认一致，这次我觉得对大部分人来说是困难的
0: 啊，<蛤>好
1: 吧<笑>、欸，因为人是这样子，就是好像有道理。我说不代表我想，对我想不代表我的行为，会很很多时候会是这样，或是
0: 对方还没有很熟，所以不太愿意说出自己真实的想法，
1: 或是对方可能压根不知道我很在意这个点，或是我很想要做到这件事。对，就我可能从来没有遇到过，所以我不知道我有,有这个条件，或是我有这个原则。哦，对，所以他很常时候就是在可能聊
0: 一聊就一拍即合啊,啊，你有资金，我有技术，好合作、哦。我懂了，就是一直以来他们在找合作伙伴,伴的时候，其实不一定是认识很久的人。对，所以他们其实不会清楚知道对方在意的点跟不喜欢，或者等等，就是因为有些话没有办法明白就讲。对，所以反而反正两个人投起下去之后，因为开始合作了，有些事情就得讲清楚，就会开始慢慢出现磨合，磨合不了之后就得要结束，然后又再再开心的，是这种路线吧？对，有点类似像这样的概念。哦， oh. 因为如果你是一个有技术的人，你
1: 想要创业的话，其实你第一个会想到是，那我需要找到有资金的人，可能赞助我，对，或是跟我合作。那你的出发点如果是是看着钱的话。你今天 A 后选人可以给你一百万 ，B 后选人给你五百万 ，C 后选人给你一千万，你给一千万的
0: 那一个。对，所以你压根不会去考虑到。所以有可能那个给一千万的人是会把手伸得很里面的，没错<錯>。可是给一百万人可能不会给你管那么多。对
1: ，但他们也许不
0: 会去聊到后面这一些。哦。对，就是
1: 你给我这些钱，那你的条件是什
0: 么？你的目的是什么？对，其实我觉得这些是重要的耶，因为工作上不也是这样吗？就是目标讲清楚很重要啊。嗯，可是过去没有人会教
1: 我们说要怎么去跟，当你开始在创业的时候，你要怎么去慎选合伙人？对你不知道一个适合你的合伙人，他必须具备怎么样的？其实好像也没
0: 有任何的地方有教吧
1: ？对你得需要踩坑，其实
0: 大多时候都是说自己有资金的时候，对，大家会说，哎、欸，建议你存够钱的时候，<笑>对他不会说你去找合伙人。或者叫你去走 A 轮、B 轮募资，对对对,对。可是那是科技业啊，<对>餐饮业没有人在走 A、B 轮募资了吧？对，对啊，所以好像可以理解为什么他踩那么多坑呢？嗯，对。可是我个人啊，我个人还是觉得失败在同一个地方是件很奇怪的事，我会很受不了这件事。可能对于他来说，我我觉得也许换一个
1: 角度，我自己觉得换一个角度是，我做我做了第一间店成功，虽然我踩坑了，但我开第二间店也成功。然后我又踩坑了，那我开第三店，第三间店，就我会以过往的经验去猜测，其实我第三间店也会是成功的，所以错的也许是，呃，不对的人，对，不对的人，但是只要我去下一个，不会失败。
0: 好像有点懂意思了。他会用他过去的经验去推敲他未来，就对他来说，其实餐厅的发展是。是成功的，对。虽然他没有继续在那间餐厅合伙下去，可是不管怎样，餐厅本人是成功的，对。所以对他来说，他并不是失败。哦，懂了，懂
1: 了。对，是你们不懂了我的好，所以我离开，有点像是这种感觉。哦
0: ，对吧？因为我
1: 现在回头看，他的第一间店、第二间店都还在，而且都还开
0: 得很好。我觉得好像蛮有道理的耶。嗯。其实，那这说，我觉得创业是非常困难的事创业不容易。除了刚刚说的找合伙人以外，其实资金自己要有足够，跟自己技术要足够。本身它是一个，它要必须是一个万事俱备的状态。我自觉我没有办法，我就算怎么样看再多书都没有办法到那个万事俱备的状态。因为人生没有万事俱备，<笑>是吧所以他才要找合伙人。<笑>没错<錯>，有钱的人找有能力的人，有能力的人找有钱的人。
1: 对，这就是第三种商业模式啊！你你永远得要靠另外一个人帮你赚更多钱。社会果然是群居的，因为人是群体动物嘛。<笑>有趣，没错，不然你看，就是你今天空有技术，可是你可能怀才不遇，所以你一直没有办法赚到好的薪水，存足够的存款。嗯、所以可能到你八十岁耶， yeah, 你有一百万，你有第一桶金了，你八十岁你要创什么业？你都已经半只脚踏入棺材你哪有那个时间跟人家创业？或是好，你现在是一个含金汤匙出生的富二代，你有爸妈给你无限的资金，哦一千万、两千万、三千万可以挥霍，但你根本不知道你要投资什么，你就是没有想法。对，没有想法，别人跟你说，哎、欸，我觉得那个呃娃娃机很好，很好做，哎，好，你就买了两百台娃娃机，结果呢，雨后春笋，就是哇，大家都大家开始做，结果现在也没剩多少钱点嘛。嗯、对，或是那时候我记得青玉也是这样子。就哇，就全台湾遍地开花，都是他的粉店。现在呢，也没有。其实超多店是这样子的啊。鲜芋仙，对，哎、欸，鲜芋仙现在强势回归哦，<笑>中山建开一间旗舰店但，但没有像以前那么那么多。对对，它<對>以前比较像是那种原来传统冰店，但现在比较有
0: 点文情，有些有些地方才会有它的店。对对对，啊、这里就有鲜芋仙的那种。对对对对对，就所以你空有技术。但没
1: 有资金，跟你有资金却不懂得如何去判断技术，其实都很可惜。嗯，对，所以大家才需要去慎选說。说如果今天你有什么，
0: 但你缺乏什么，你要怎么去寻找到那个对的人？我觉得我们的故事好像，我们开始做 podcast 这件事，好像反而蛮符合书里面说的那个路线、欸、嗯，我们开始其实不知道我们要做什么，我们就只是很开心我。我们只知道我们好像有点合。对，这也是我们那时候还没有认识很久。我记得我们那时候在摩斯聊到很晚，对对，對我们大概才认识半年吗？半年，差不多。对，然后就突然觉得，哎、欸，我们好像可以一起做点什么事，可是根本连什么事都不知道。对，然后说，不然来聊聊好了。然后一聊就说，不然我们先从 pockets 开始好了。对，我记得我们那天就聊很久，我还记得我们
1: 吃那个烤鸡沙拉，然后我们那时候都在减肥。对，你看就多印象深刻。嗯我们就是讲了很多，就是因为毕竟才认识半年，所以我们就可能聊了很多，呃、彼此可能家庭的教育啊，或是我们过去的一些教育观等等，对对对还有我们彼
0: 此对创业的想法。
1: 对，然后聊完就觉得哇，好慷慨激昂可是我们要做什么？呃、
0: 沉默。<笑>对，这、就是沉默。对，我们就是很典型那种，好像很 match， 可是没有想法，也没有资金的人。讲怎么讲起来，我们一无是处。由啦，我们我们很 match。对对对。对，然后我们就聊之后
1: 觉得说，哎，好，那我们可以从一个相对低成本、好入门的方式先进行。也是我们想
0: 做的事啊。嗯，其实我记得我那时候好像就跟你聊过，我对于创业的想法是什么。对你应该蛮意外，我猜你应该蛮意外我，我居然在创业上是这么保守的人。对，对吧？对，你肯定很意外。那时候对我来说，就是因为我呃。其
1: 实我如果要严格来说，我我也并不是真的创过很多业，嗯、但是我一直在不断尝试性的，就可能开公作室啊，开餐厅，就是做很多奇奇怪怪的事情，所以我会觉得很多事情就讲有想法就先购，反正你一定会有遇到问题的时候，遇到问题再说，对。但俄罗斯是那种我要想清楚，我要先确定就是所有的状态都是 O、OK、K 的，包括我的资金，可能我的生活等等，这些都是 ready 好的情况我才要购，所以我
0: 想说哇。原来很不像我个性，对不对？超不像。对，我就我相信你一定很惊讶。可是其实那完全是因为我家庭的状况导致的。嗯，对，就是我们家呢，就是很很，因为我爸其实是创业，然后他其实到现在都还在做同份工作。可是这几年下来，就好几十年下来，我觉得他非常辛苦。就我们家我爸他做的是比较像是那种水产加工，所以他是有点像做花枝牌。或是鱼排，嗯，或是会处理鱼，或是虾子剥虾壳啊，这种比较偏加工的。所以然不是那种在菜市场里面叫卖的生鲜渔货，是，他是做加工。然后，所以他其实有有陆陆续续一直在换工厂。他是自己当自己开嘛，所以他是会一直找厂房。所以从小到大就是常常看到工厂有时候，在 A 点，有时候在 B 点，有时候在 C 点。然后近十年吧，他换到了其中一个点。然后它有点像是大举投资进去，所以就是呃，全部的装潢全部都弄得很新颖，然后买新的器材。那你知道那种加工的器材都超级贵，就是一台就好几百万、千万起跳那一种。<对>可是我常常我我看到他们很辛苦，很辛苦的点是，他们会为了要买那些落地级及折旧的器材，他们花很多钱去贷款。可是后来那一个产品那一个东西没有如预期的赚回它该有的，嗯、有有的价值，所以慢慢这些就变成负债了，嗯、然后累积一多之后利滚利的情况下，其实那负债有点惊人，就是那种我们小时候就很常，小时候的时候我爸其实我爸跟我妈其实几乎没有在休假，就一到日都要工作，所以我们是阿妈带的，然后。姑姑或者是叔叔们会带我们出去玩，他们就是完全没休假，所以，我们跟我们爸妈其实没有什么关系可言，亲子时光没有，完全没有。然后后来开始长大，他们开始有休其中一天，可能就休礼拜日。可是我们也我们也已经长大了，就是我们的过程也过了，我们的需要他的时间也过了。然后那段过程比较像是阿妈在。妈妈在照顾我们，所以我们跟阿妈感情超级好，可是跟他们的感情就没那么好。可是其实到现在就是三十岁，他可能就会觉得说，啊，自己小孩都都跟自己不亲。可是你要怪谁？对啊，就你在你自己年轻的时候，你选择了赚钱，嗯、而不是选择陪伴你的孩子，那势必就要接受你孩子长大之后跟你不亲啊。嗯，所以你现在会埋怨这个有什么用？对，对吧？然后反正呢，就是。这过程中，我才看到他们太辛苦了，就是每天都到十点、十一点才回家，因为是做海鲜，所以很臭，呃，又没有假日。然后我们呢，我们所有的小孩就是只要到长假或者甚至六日，我们都要去工厂帮忙。所以其实我在大学以前的暑假、寒假都是空的。全部都在跟鱼排、虾排度过，对，还有虾球，<笑><笑>啊，抱歉 ，miss 了虾球，对，就是在做那些事情。然后我有一次，我超级惊讶的某一次，就是我也是刚上大学，然后大家都问说，哎、欸，你大学前暑假在干嘛？我居然回答不出来耶，我是打从心里回答不出来。我想说我做了什么，然后我居然回答不出来，然后就问了我妈，她说你都在工厂，我想一切通了。我终于明白为什么我不记得了，因为没有，<哥>就是零。对啊、欸，哎，你有八百个鱼牌，很可怕。就是大家在那个时候，其实最，就大家一定记得自己高中啊，或者国中的时候最讨厌就是寒舒服。嗯、我超喜欢寒舒服，的，因为就不用去工厂，工厂然后超喜欢补习，因为这样就不用去工厂了。然后就觉得哇，真是太辛苦。我觉得创业这件事情，从小到大看到。现在，即使到像我爸，他还在为了他之前留下来的债务努力，他也算是负责任的人，就他没有想要把债留给我们这几个小孩。可是其实这这几年下来，其实也给我们很大压力，嗯、因为他们常常需要还钱的时候，会临时筹不到钱，也是我们要把我们自己的积蓄拿出来给他们。对，所以其实整个东西是拖垮到这一代的，他们的问题拖垮了我阿妈那一代，也拖垮了我们这一代，所以他的问题是。连着三代在承担那个压力的，所以我对于创业这件事情，我就一直，因为我后来开始工作嘛，看了一些书，我就看了一本书，叫做《金石创业》，然后那本书其实很硬，可是我那时候读完至少有几个点我 get 到，就是他讲了一个东西叫做 MVP， 嗯，就是最小可行性的产品，然后通常这个概念是用在软体，就是科技业的软体上。可是我读了那本书之后，我发现根本不是这样。我觉得所有一切都可以 MVP， 包含你的人生，包含你说的一切，其实都可以通用这个概念的。然后我那时候看完那本书的时候，我就一直觉得，哇，如果我老爸那时候有 MVP 的话，现在可能很多都不一样了。对，就他如果有实验测试的这种精神的话，他还会投资那么多资本去买那种器材吗？嗯，我印象超深刻，他买了一台。做砂锅鱼头的机器，超大台，你知道那有多大台？就是非常大台，大概就会是一间教室那么大。嗯，因为它它是整个制程，它是需要先油炸嘛，所以要倒非常非常多油进去。油炸完之后又要立起来，要再回炸一次，然后再来是包装、放等包装干嘛？所以它的整个制程其实是很长的。可是可是他们就觉得他们就看上砂锅鱼头的市场，所以买了那台机器，我不知道多少钱。可是我知道的是那一台没有拿出来用过。<到>他就尘封在那里，他要,要卖给林聪明，<笑>林聪明应该不需要那一台吧？<笑>好，有道理。<笑>所以他就他就完全没有用那台机器，然后就觉得天哪！如果你一开始想要投入砂锅芋头市场的时候，你就先做好，然后想想看怎么测试这个商品跟这个市场是,不是真的有热度。嗯，你还会投入这么大资本去买一个机器，然后放在那边赔钱吗？对，而且那一台机器那么大台，肯定是千万起跳。哇，那个债是怎么来的？就是在你每个错误的决定来的。对，然后我就觉得天哪，太可怕了！没有商业思维的人创业当老板是这么这么可怕的事，是他是会祸连三代的，嗯、就是你的上下两代很可怕。所以这也是为什么我一直对创业这件事觉得很谨慎的原因，就是这样。因为我觉得我已经没有上一代可以让我承担了，应该说我还在承担上一代的债。可是，如果我现在创业的，或是我好,好那么那么冲动的，然后没有经过实验或是确定，然后我就直接把我的头洗下去，那我的下一代怎么办？我应该让这种轮回只在我这代，而不是在开启一个新的轮回。然后我就对这种事很就变得很谨慎，特别又因为看了这本书之后，我就在想，如果是我老爸，然后我那时候已经看过这本书，我可以怎么测试砂锅鱼头市场？如果是我。其实这件事没有那么难。若是我，我也许就会去全年蹲点一天
1: 。嗯，我就看
0: 商整个整个冷冻商品里面有多少砂锅鱼头，它占比多少。我就蹲在那里一天，看有多少拿那个砂锅鱼头。嗯，我不信，我就蹲两天。我再不信，我就蹲时间店，一个月还不还不会让我知道这个市场多大吗？这肯定没有那么难的，是你要不要做这件事而已。对，你有没有想到，其实你该做这件事？你甚至不一定要真的生产出来拿去卖，你只要看别人卖的好不好就好了。所以，我为什么会觉得说 MVP 这个概念真的是超级受用？因为我后来发现，其实很多人在择偶上，就选择对象上，也应该使用 MVP 的这个概念。嗯。我说的不是试车哦，我要先强调，不是试车，就是你不知道你自己喜不喜欢这个男生。那你们可以 MVP 的是，呃，约会本身就是个 MVP。对，这是交往以前的约会，本身就是在试探彼此的状态，跟了解彼此是怎样的个性，他就是一个 MVP 的行为了。所以你约会了几次之后，你觉得哦，你这个这个人应该值得让你，呃、哦，你们值得往下走。所以你们就可以往下走，往下走之后也不代表一定要结婚啊。对啊，严格说，交往也是结婚前面的 MVP 啊。虽然是阶段化的过程，可是很多人可能在连进到交往这阶段就很小心翼翼了。那如果你没有进到这一段的话，你没有去跟别人相处，你要怎么进到交往？你没有交往，你要怎么进到结婚？嗯，所以 MVP 的概念其实是不论是在哪一个。状态下，我自己真的是怎么想都觉得通用，包含找工作，包含求职，就是各种。你你现在想知道你自己适不是适合当业务，你就去找一个业务的实习啊，哪有什么难？<对>你要不要就是去试个试个一季？你也许就会知道，哦，我也许好像真的不太适合当业务。那你就知道，你只花一季的时间，你也没有什么沉没成本可言。<对>就是 MVP 的概念，就是把所有东西把它精简到非常小、非常小。那你知道，好像这件事是会成还不成？有点像是，有点像是一个，反正它就是一个实验的状态。所以我那时候看了这本书之后，真的觉得当头棒喝。我就是觉得，哇，创业不简单哎，有很多很多的东西是你必须想得很完整的，然后它才那个商模要出来，你才有可能成功。然后我又觉得我并没有到那么有资本到可以失败，就是一败涂地的那种失败。嗯、对对，所以。再加上，我觉得我对于创业比较像是，我希望是一个可以帮助到别人的事情，而不是只是赚钱。因为如果只是赚钱的话，我就去学投资就好。没错，我干嘛还要花那么多心力去探索市场、思考商业模型，然后思考那个 MVP， 我就去投资就好。如果我只是要赚钱，所以我如果真的要创业的话，我是希望可以做到。呃，可以影响到别人的事情，这也是为什么那时候我们讨论了之后决定做 p a r k e s t 嘛，因为也许我们有自己的很多的经验，然后跟呃身边的朋友的经验，然后加上我们自己有看了一些书，然后就会觉得如果这些经验可以分享出来，帮助到一个人是一个人，可这件事不一定赚钱。对。对，可是对我来说，我觉得它是一个很有意义的事情。在说什么？我们到现在还在录音呢，<笑>真的。哎，很多 p a d c a s t 到后面是没有继续的耶。我们还是一次录很多库存，一直录，<对>录一直录。对，而且我们不会 care 多少人听。对，可是很多人他们是真的要做 p a d c a s t 他们会卡在哦，如果只有那么少人听的话，那他干嘛还要做？可是很
1: 认真去观察过很多创业成功的人，我发现他们其实最大共同点就是坚持。嗯嗯，当然是要往对的方向坚持。对对，可是他们不断在这個过程中，一直的累积、累积、累积。所以说真的，我们虽然录音了才半年，其实半年说多不多，说少不少。可是如果我们坚持下去的话，谁知道未来会怎么样？对。但是如果我们第一个就觉得啊，没有人听，放弃了，不是太快了吗？就你根本连我同意，我同意。对你根本连尝试都才刚开始，我们都还在摸索环境音，还在摸索剪辑软体，<是>还在摸索文案怎么写。然后你在这时候就说、嗯、啊，没人听我，我要放弃了。你怎么会知道是因为你的东西不受用，还是,是因为你关系不好？<对><对>所以我觉得
0: 创业成功的人很大一部分真的要很有毅力。对，而且他们是真的相信自己有价值。对，而且他们不会不会只看到眼前的小利益，他们看的是长远的、嗯、的发
1: 展。没错，<对>所以像 Parkes 对我们来说也是 MVP 的概念好，即便我们花时间在剪辑、在录音，可是我们换个角度想，假设假设今天我们拍 o 真的没有成功，可是至少我们就是每周有一个时间好好聊天。我可能从你身上听到很多，哎，我从来没有学习过知识，或是从你身上听到很多你身边朋友我没有经历过的故事，其实这也是一个很大的收获
0: 。对,对啊，我觉得那也是为什么那时候我们决定往这个方向前进，因为我仔细想想，觉得讨论一本书，然后讨论这么这么深。其实说到底不，不管不管谁听好了，就我们两个自己也是很有成长的
1: 。对，
0: 它有点像读书会的，對對對對然后我们只是把它录出来，然后看能不能帮助到其他人。就也许你没有读这本书，但是你可以透过我们讨论這,这些概念，对这本书的这个概念有点概念。那也许就是可以帮助到你在某一些事情的决定上，突然觉得，嗯、欸，我好像有听过一个 p a r k e s t 跟我讲过那个 MVP， 来搜寻一下 MVP 是什么。没错，真的是。我觉得就是，我觉得那就是我们的我们讨论的话题。跟分享的东西有帮助到，只要是一个人，我都觉得它是很有价值的事情。嗯，对，所以我确实也很同意关于累积这件事，因为你要说现在市面上，或是你现在看到的成功的人，难道都是一系一系之间成长的吗？不可能，绝对没有，就是你不知道人家蹲多久而已。<的>可是很多很多人看到那个成功的样子，就会觉得，那他肯定就是有他有他有很多资源，有很多资源啊，他有很多钱啊，可是。你怎么知道人家失败了？像我们上次跟瑞谈，我就觉得他是一个非常符合创业家精神的人，就是他有一个创业家才有的打不倒的那一种毅力。嗯，可是说真的
1: ，他其实就失败过很多次，他从每一次的失败中，他都有学习。然后在下一个地方的时候去调整，然后再尝试下一次。他其实在这过程中一直去思考说，哎，我每个阶段到底失败的原因是什么？好，我可能缺少的是人脉，我可能缺乏缺少的是资金，缺少的是资源。那于是我在每个环节里面去尝试把这些东西加进来、加进来、加进来，于是成就了现在的他。但是如果没有这些过程中，他怎么会知道市场需要什么？他怎么会知道他会在哪个节点上成功？他如果一直没有去做尝试的话，他就很有可能就是停在第一次失败，就觉得哦，原来我不适合创业，那他也不会走到他现在这么成功的样子。那我们今天的分享就到这里喽。如果你喜欢我们的分享，欢迎追踪我们
0: ，我们下次见，拜拜。拜拜
1: 其中是一个透过书和你分享人生故事的频道。我们每个人都是人
0: 生这门课的实习生，我们无法选修每一堂课，但可以透过彼此的人生经历，看见不同的风景。希望我们的故事可以陪伴你成为一个更好的人。人生实习中，我们下次见。